0: Ja, aus Feigheit machen, die es jetzt kompliziert und das ist doch sehr ähm, äh, fragwürdig für eine Bundesregierung, die ja in einer solchen Krise äh, mit klaren Ansagen vorangehen muss, auch wenn wir in den dritten Corona-Winter gehen.
1: Tja, gestern war es wieder soweit. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich getroffen und das Ziel natürlich, eine einheitliche Linie bei den Corona-Regeln für den Herbst zu finden. Ob es geklappt hat, klären wir gleich. Ein weiteres dauerbarer Thema ebenfalls in diesem Aufwacher, das 9-Euro-Ticket. Ich bin Michael Höhing. Hallo.
0: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Es ist
1: Mittwoch, der 10. August 2022. Die Sommerferien sind vorbei und damit herzlich willkommen zu dieser besonderen Aufwacherfolge, wo es mit zwei Dauerbrenner-Themen mal weitergeht. Nämlich einmal das Thema 9-Euro-Ticket, das gibt es gleich. Und das Thema Corona, was uns nun schon seit drei Jahren begleitet. Sowohl im Privaten als auch hier bei mir im Beruflichen. Doch zunächst die Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Siegburger Diskothek Klangfabrik schließt. Damit reagieren die Betreiber auf die Messerattacke von Ende Juli. Da war es in der Diskothek zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren durch Messerstiche schwer verletzt. Der 24-Jährige erlag wenige Stunden später seinen Verletzungen. Eine Mordkommission ermittelt noch zu den Tätern. Die Betreiber der Diskothek seien nach eigenen Angaben noch immer sehr schockiert über die Tat und haben sich jetzt entschlossen, die Disco nach etwa 40 Jahren zu schließen. Die Klangfabrik trug vor einigen Jahren noch den Namen Steffi und war als Siegburg. Steffi auch über die Grenzen Siegburgs hinaus bekannt. Am kommenden Wochenende wollen sich die Betreiber von ihren Gästen mit einer Goodbye-Closing-Party verabschieden. Anschließend wird die Diskothek geschlossen. Die Stadt Siegburg prüft allerdings, ob sie diese Party verbieten soll. Betreiber Pascal Frangenberg teilte mit, dass er nicht nur die Diskothek schließen möchte, sondern auch dem Diskogeschäft selbst den Rücken kehren möchte. Auch der Eigentümer des Gebäudes, das Turm Center, hat andere Pläne mit dem Gebäude. Das Gebäude soll entkernt werden und anschließend für kulturelle Veranstaltung genutzt werden, sagt Turmcenter-Geschäftsführer Hannes Paul-Egge. Der Bonner Stadtdekant Wolfgang Picken übt nach der Veröffentlichung von PR-Strategiepapieren scharfe Kritik an Kardinal Rainer Maria Wölki. Sollten neue Vorwürfe gegen Wölki zutreffen, stünde man wahrscheinlich vor einem neuen Tiefpunkt in der Krise des Kölner Erzbistums, sagt er am Dienstag. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass PR-Berater Wölkis Ende 2020 auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Erzbistum Köln Pläne für dessen Überleben im Kampf entworfen. Hätten. Bekannt war bereits, dass Wölkie 820.000 Euro für PR-Beratungen ausgegeben hat. Demnach schlugen ihm die Kommunikationsexperten vor, den Beirat von betroffenen sexuellen Missbrauchs in der Auseinandersetzung auf seine Seite zu ziehen. Die Betroffenen sollen demnach seine Entscheidung unterstützen, ein erstes Gutachten zum Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern aufgrund von rechtlichen Bedenken nicht zu veröffentlichen. Wölky sollte dabei auf Emotionen, Glaubhaftigkeit und Echtheit setzen, so die PR-Berater. Picken fordert Wölky auf, unverzüglich zu den Zeitungsberichten Stellung zu nehmen. Sollte Kardinal Wölki die benannten Empfehlungen seiner PR-Berater wirklich umgesetzt haben, könnte das einen irreparablen Schaden an der Integrität des Kardinals hinterlassen und wäre nur noch sehr schwer zu tolerieren. Das historische Thermalbad in Bad Neuenahr-Ahrweiler muss nach der Flutkatastrophe teilweise abgerissen werden. Gut vier Meter hoch hatten sich die Wassermassen Mitte Juli 2021 bis zu den Fensterreliefs an der Ostfassade des geschichtsträchtigen Thermalbads aufgestaut und zerstörten das Gebäude, das wie wenige andere das historische Flair in Bad Neuenahr verkörpert. Mit Spanplatten versiegelten Öffnungen versperren noch heute den Blick ins Innere. Dort wird die Zerstörung erst so richtig sichtbar. Herausgerissene Böden, abgestemmte Wände und staubiger Schutt. Die einstige Wohlfühloase mit einem angrenzenden Drei-Bade- Flügel gleicht einem Rohbau. Wie Architekt Gernd Bungarten nun erklärt, müssen die langen Nebenflügel des Gebäudes abgerissen und komplett erneuert werden. Dort sind Stahlträgerkonstruktionen in Zwischendecken und auch die Stabilität des Fundaments beeinträchtigt. Betroffen sind je etwa 3500 Quadratmeter Fläche im Erd- und Kellergeschoss des Komplexes, die abgetragen werden müssen. Dass das gesamte Bad unter Denkmalschutz steht, macht die Wiederaufbaumission für alle Beteiligten umso anspruchsvoller. Man wollte den historischen Charme des Areals aber unbedingt erhalten. Fertiggestellt werden soll die Generalüberholung des Thermalbades bis Ende 2024. Ja, die Gesundheitsminister der Länder, sie haben sich gestern getroffen und wollten gemeinsam beraten. Was tun wir denn nun im Herbst? Wir sind mitten in der Sommerwelle und es wird wohl auch eine Herbstwelle geben. Die Bundesregierung hat sich in der vergangenen Woche bereits mit einem kleinen Fahrplan etwas zurechtgelegt. Da geht es um Maskenpflicht in Innenräumen, um Ausnahmen für Geimpfte. Da geht es um Maskenpflicht im Fernverkehr, aber nicht im Nahverkehr. Alles sehr undurchsichtig. Und genau diesen Unmut haben die Gesundheitsminister der Länder gestern eben dann auch mal der Bundesregierung mitgeteilt. Antje Höning aus der Wirtschaftsredaktion beobachtet schon seit drei Jahren für uns, die Corona-Lage immer wieder, auch eben bei solchen aktuellen Sitzungen. Und Antje, können wir denn zumindest eine Angst nehmen, nämlich, dass es im Herbst kompliziert wird?
0: Mit der Angst können wir nicht aufräumen, es wird kompliziert im Herbst. Karl Lauterbach und Marco Buschmann haben sich ja ausgedacht, dass es eine Maskenpflicht in Innenräumen geben soll, was ja vernünftig ist, aber haben das garniert mit verrückten Ausnahmeregelungen. Und diese Ausnahmeregelungen bringen die Minister der Länder jetzt ziemlich auf dem Baum und das kann ich gut verstehen. Es
1: ist ja auch irgendwie merkwürdig. Ne? Also ich, wenn ich frisch geimpft bin, dann muss ich drei Monate lang in Innenräumen keine Maske tragen oder wenn ich einen negativen Test habe. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich kein Risiko bin.
0: Ja, genau. Die Argumente der Gesundheitsminister waren in zwei Richtungen. Der bayerische Gesundheitsminister sagt, diese Leute, die da äh, frisch genesen sind, ähm, sind natürlich können natürlich trotzdem Überträger sein. Das ist der eine Punkt und äh, Karl-Josef Laumann aus Nordrhein-Westfalen sieht wie andere auch den praktischen Grund, dass das ja einen irren Verwaltungs- und Kontrollaufwand wieder bedeutet für die Gastronomen und Veranstalter. Denn wenn es eine Maskenpflicht einfach so gibt, weiß jeder, man muss eine Maske tragen, fertig. Wenn jetzt aber jeder wieder kontrolliert werden muss, hat der ähm, eine frische Impfung und braucht er deshalb keine Maske zu tragen, dann gibt es ja wieder einen total nerviges ähm, Umgang in den Veranstaltungsorten und ähm, schreckt wahrscheinlich auch wieder Leute ab. Also das äh, ist eine merkwürdige Regelung, die so als Pseudofreiheit äh, von der FDP da durchgesetzt wurde und Lauterbach hat mal wieder klein beigegeben. Und die jetzt kommen soll. Aber die Länder ähm, haben da das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Jetzt ist es natürlich so, ähm, zumindest aus meinem Bauchgefühl, ein Großteil der Bevölkerung möchte gar keine Maskenpflicht mehr haben. Ist es vielleicht so, dass sich jetzt eigentlich auch keiner so richtig traut, die einmal rigoros durchzusetzen, sondern dass man eben mit so Ausnahmen und das alles ein bisschen verwässert, dass es am Ende nicht heißt, der oder der hat jetzt die Massenpflicht wieder eingeführt?
0: Ja, aus Feigheit machen, die es jetzt kompliziert. Und das ist doch sehr ähm, äh, fragwürdig für eine Bundesregierung, die ja in einer solchen Krise äh, mit klaren Ansagen vorangehen muss, auch wenn wir in den dritten Corona-Winter gehen. Ich kann ja verstehen, dass die Leute die Maske nicht mehr wollen, aber schon jetzt sind die Infektionszahlen ja weiterhin hoch. Es sterben jeden Tag in Deutschland über 100 Menschen an oder mit Corona. Und das wird natürlich im Herbst, wenn wieder mehr in den Innenräumen stattfindet, alles schlimmer, mal abgesehen davon, dass wir ja noch nicht wissen, welche Variante kommt. Und ich glaube, die Bürger sind immer bereit, klare Regeln mitzumachen. Aber so ein Hickhack und kompliziert und 700 Ausnahmen, da ist die Geduld wirklich aufgebraucht. Ja, aber Lauterbach war feige.
1: Schmunzel muss ich auch über die Regelung, äh, Maske im Fernverkehr ja, aber im Nahverkehr erstmal grundsätzlich nein. Ja,
0: all solche ähm, <lacht> äh, Dinge sind da wirklich verrückt. Auch die Krankenhäuser ähm, stöhnen, ähm, denn bei ihnen müssen auch die Beschäftigten und Besucher ähm, entweder... Ähm, vor drei Monaten geimpft sein oder einen Test vorweisen und eine FFP2-Maske tragen. Auch da wieder irrer Kontrollaufwand ähm, an dieser Stelle. Und ähm, im Übrigen äh, niemand äh, empfiehlt, dass man sich alle drei Monate impfen lassen soll. Das heißt, selbst wenn man ein super treuer Impffan ist, wozu ich mich auch zähle, man ähm, ist nicht alle drei Monate geimpft. Das heißt, für die meisten Menschen wird im Verlauf des Winters dann dieser Kontrollwahnsinn kommen.
1: Was mich ja wütend macht, ist ja auf der einen Seite, okay, man kann ja über, über Corona-Regeln immer wieder diskutieren, man muss die auch mal wieder auf den Prüfstand stellen, das sagen wir ja auch immer, weil das ja nun auch ein Eingriff in unseren, in unseren Alltag ist, aber... Wir diskutieren tatsächlich im dritten Corona-Jahr wieder über Zuständigkeiten. Das finde ich ja so schlimm. Also ähm, die Länder haben sich immer gewünscht, dass sie viel entscheiden dürfen. Jetzt dürfen sie relativ viel entscheiden, wünschen sich aber jetzt dann doch wieder mehr einheitliche Regeln, die der Bund vorgibt. Ich meine, das hätten wir doch eigentlich in den letzten drei Jahren alles mal abfrühstücken können, oder?
0: Ja, das stimmt. Dass die Debatte so oft wieder auf Staat zurückgeht, ist schwierig. Ähm, wobei ich hier den schwarzen Peter ganz klar im Bund sehe. Das Infektionsschutzgesetz regelt ja nun mal, was überhaupt der Instrumentenkasten der Länder ist. Und aus dem können die sich dann was aussuchen. Und wenn der Bund da das Instrument Maskenpflicht mit dem Aufkleber Ja, aber und 700 Ausnahmen reinlegt, dann ähm, können die Länder, wenn das denn so durchkommt, eben nicht anders als so einen Quatsch umzusetzen. Darum sagen die ja auch ähm, wir schreiben jetzt auf, was wir wollen, so machen wir das nicht mit. Und da das Ganze in den Bundesrat muss, werden wir da noch einige Schleifen erleben.
1: Glaubst du, es entwickelt sich in der politischen Diskussion nun endlich mal jemand, der das mal in die Hand nimmt? Also wir hatten Angela Merkel eigentlich immer als jemand, der dachte, ich mache das zur Chefsache. Das hat nicht immer funktioniert, aber das war zumindest immer ihr Ziel. Jetzt ja, der Gesundheitsminister auf Bundesebene scheitert eigentlich Gibt es irgendjemanden, der es könnte?
0: Nein, eigentlich haben wir ja gedacht, als ähm, Lauterbach anfängt, der Mann, der so viel vom Fach versteht, der die Wissenschaft versteht, der noch nicht ähm, im äh, Koalitionsstreit aufgerieben war, der würde jetzt das Vernünftige durchsetzen. Das hat sich leider total enttäuscht und, äh, und der Kanzler, der jetzt da auch gestern gar nicht gefordert war, hält sich ja bei dem Thema auch extrem zurück. Nein, leider fehlt in dieser Pandemie ähm, Führung, das muss man sagen. Und das müssen die Bürger ausbaden.
1: Es bleibt also dabei, so wie wir es die letzten drei Jahre auch gemacht haben, im Zweifel immer Maske tragen.
0: Ja, genau. Und äh, zum Eigenschutz ist es ja vielleicht auch sinnvoll. Wobei, da muss man auch sagen, es gibt dann auch wieder Pläne, dass man nur eine FFP2-Maske tragen soll. Da sagt äh, NRW-Gesundheitsminister Laumann auch völlig zu Recht, was soll das denn wieder? Also die, äh, man erhöht ja die Akzeptanz, wenn die Leute eine ähm, äh, einfache OP-Maske tragen. Und zum Schutz der anderen ist das ja auch völlig ausreichend. Also auch da noch weiterer Nachbesserungsbedarf nötig. Herzlichen Dank, Antje. Vielen Dank, Michael.
1: Mehr spannende Antworten in Sachen Corona findet ihr auf rp online. Ich habe euch einige Links zusammengestellt, die findet ihr in den Shownotes. Unter anderem beantworten wir euch auch dort die Frage, sollt ihr mit der vierten Impfung lieber noch was warten im Oktober oder sollt ihr euch lieber jetzt schon zum vierten Mal impfen lassen? Im Oktober kommen ja schließlich neue Impfstoffe. Wie wichtig sind sie für den Immunschutz? Außerdem findet ihr auf rp-online auch einen Artikel über eine Familie aus Düsseldorf, nämlich die Familie Schaf. Die war für drei Wochen im Sommerurlaub und ist jetzt am Wochenende zurückgekommen. Und als sie in ihr Haus nach Düsseldorf-Wersten kamen, machten sie die Tür auf und ahnten noch nichts Böses. Aber der Blick ins Schlafzimmer hat es dann tatsächlich offenbart. Es hat sich ein Hornissennest gebildet im Schlafzimmer. Und das ist ja für mich eine Horrorvorstellung. Ich komme nach Hause und ein Hornissennest. Ich habe keine Angst vor Wespen, aber Hornissen, da habe ich schon Respekt. Inzwischen hat die Familie sich entspannt und es gibt auch eine Lösung für dieses Hornissennest. Es wird nämlich umgesiedelt. Die ganze Geschichte lest ihr auf rp-online, kann ich sehr empfehlen. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema in dieser Podcast-Ausgabe vom Aufwacher. Und da sprechen wir über ein Dauerbrenner-Thema. Wir haben schon so oft hier im Aufwacher über das 9-Euro-Ticket gesprochen. Jetzt ist heute der 10. August. Das heißt, wir sind mittendrin im letzten Monat des 9-Euro-Tickets und viele fragen sich, was kommt, wenn der August vorbei ist? Geht es dann alles so weiter wie vor dem 9-Euro-Ticket oder gibt es die berühmte Anschlusslösung? So richtig einig ist man sich auf politischer Ebene noch nicht. Reinhard Kowaleski ist Chefreporter aus der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post und er hat unter anderem mit dem vr chef gesprochen. Hallo Reinhard. Ja, ich grüße dich. Wir sind im letzten Monat des 9-Euro-Tickets und es wird nicht mehr so stark verkauft wie in den äh, ersten Wochen dieses ähm, dieses Nahverkehrsprojekts, nenne ich mal. Warum ist es so? Warum schwächt sich das aktuell ab?
2: Ja, wahrscheinlich, weil die Ferien waren oder sind. Ähm, also Herr Castrio, das ist der Vorstand vom VR. Also, Verkehrsverband Rhein-Ruhr. Der hat mir gesagt, rund 15 Prozent weniger 9-Euro-Tickets wurden im Juli genutzt als im Juni. Und er glaubt, es liegt einerseits an den Ferien, es liegt aber auch an einer gewissen Ermüdung. Also Viele Leute haben eben dann doch gemerkt, wie voll die Züge sind, also sind ein bisschen abgeschreckt. Und umgekehrt haben viele vielleicht ihre Wunschziele, Wunschziele schon erreicht. Sagen wir, die Kölner waren schon in Düsseldorf, die Düsseldorfer waren schon in Köln, alle waren mal in Münster. Und ja, dann dann lässt, lässt das eben ein kleines bisschen nach. Ja,
1: jetzt ist es aber so, dass wenn man sich mal so die die Diskussion so anhört, es gibt eigentlich alle, die sagen, es muss jetzt was Neues kommen, also ein Nachfolger vom 9-Euro-Ticket, wenn der August rum ist. Und es gibt Christian Lindner, der sagt, äh, könnte ihr ja machen, aber ich finanziere es nicht mit. Ist das so aktuell die Lage?
2: Ja, also der Vr vorstand sagt mir, was sie verlängern könnten ab September, wäre das das 9-Euro-Ticket weil das ist im Computersystem. Da können Sie jetzt einfach August durch September ersetzen und dann weitermachen. Wobei ich das Gefühl habe, die prügeln sich nicht darum, das zu verlängern, weil die Züge einfach zu voll sind und weil sie das an sich nicht richtig klug finden auf Dauer. So billig. Es gibt aber eine Reihe anderer Modelle. Von den Grünen gibt so es so einen Vorschlag, 29 Euro für ein Bundesland. Und 49 Euro für ganz Deutschland. Pro Monat, ne? reden wir da. Ne? Genau, pro Monat. Dann gibt es einen Vorschlag von dem Ver Verband der Verkehrsunternehmen, wo auch die NRW-Verkehrsbetriebe drin sind. Die schlagen vor 69 Euro. Dann allerdings direkt mit bundesweiter Freifahrt. Da muss man eben sagen, zwei Dinge. Erstens, der VR sagt, sowas kann am 1. September nicht starten, weil wir die Systeme gar nicht so schnell umgestellt kriegen. Zweitens, wenn man realistisch ist, das würde vielen Leuten gar nicht so viel bringen, also so viel Ersparnis. Also wenn du in Düsseldorf oder in Köln nur innerhalb der Stadt ein Abo hast, kostet dich das auch nur 69 Euro oder so ähnlich. Es wäre dann nicht mehr diese super Rabattaktion. Jetzt
1: weiß ich, dass wir ganz am Anfang des 9-Euro-Tickets miteinander gesprochen haben da habe ich dich gefragt, ähm, welche Chancen hat die Bahn und die Verkehrsverbünde vor allem durch dieses 9-Euro-Ticket? Und da hast du gesagt, naja, die große Chance ist, dass viele Spaß am Bahnfahren bekommen und sich vielleicht in Zukunft langfristig mit einem Abo zum Beispiel äh, ein bisschen mehr an Bus und Bahn binden und das halt auch häufiger nutzen, um damit zur Arbeit zu fahren. Kann man, kann man das irgendwie jetzt schon merken, dass sich mehr Leute darauf vielleicht konzentrieren werden und sagen, Ah oh ja, es hat mir gut gefallen, mache ich weiter?
2: Also der Herr Castillo sagt, es gibt relativ wenig neue Abos also insofern scheiden relativ wenige es als, so, als, als normales Abo gebucht zu haben. Das schließt natürlich nicht aus, dass jetzt im September oktober November doch einige zehntausend einige hunderttausend leute sagen das nutzen war.
1: Was ich so merke ist, bei der ganzen Diskussion, also auch wenn du jetzt sagst, ne, was für mögliche Abo-Modelle oder was für mögliche Tarifmodelle da so im Gespräch sind, was sie alle gemeinsam haben und das muss man ja sagen, ich fahre seit vielen Jahren sehr viel Bus und Bahn, das war eigentlich immer unvorstellbar, ist, dass die Verkehrsverbünde ihre starren Grenzen aufgeben, oder? Also es war früher ein Kampf zum Beispiel, aus dem Grenzgebiet des VHR nach Köln zu fahren, weil man da über, über die Grenze von VHR und VRS musste. Da musste man umständlich irgendwelche Zusatztickets lösen. Also es ist ja, also gibt man da gerade so ein bisschen dieses komplizierte Modell auf und sagt, okay, was, wenn uns das 9-Euro-Ticket eines gelehrt hat, dann ist es, es muss einfach sein und jeder muss es verstehen.
2: Ja. Also ich glaube, dass die Politik jetzt auch den Druck erhöht auf die Verkehrsverbünde, dass sie da solche Angebote machen. Und da gibt es eine sehr interessante Entwicklung, dass der VR und der VRS und alle anderen Verkehrsverbünde in NRW für September und Oktober eine Aktion machen, dass jeder Abonnent an den Wochenenden und in den kompletten Herbstferien in ganz NRW fahren darf. Egal welches Abo er hat. Kann man den Leuten nur sagen, schaut euch das an macht vielleicht mal ein Abo, nur, nur ein sehr kurzes Abo in der in der Stadt. Aber am Wochenende könnte ihr dann die Ausflüge mit äh, in ganz NRW machen.
1: Abschließend noch die Frage. Äh, glaubst du, so oder so, egal was kommt, es wird auf jeden Fall attraktiver für uns, Bus und Bahn fahren?
2: Ja, das Wichtigste wäre natürlich, dass viel mehr investiert wird. Also dass einfach dass die Taktfrequenz und die Zuverlässigkeit besser werden. Also der Castrelio, also der VR würde gerne jede S-Bahn tagsüber alle zehn Minuten fahren lassen. Dafür müssen teilweise auch neue Gleise gebaut werden. Ich persönlich hoffe, dass so schnell wie möglich der RRX fertig ist. Der soll ja auch irgendwann in so einer Art zehn minuten rhythmus zwischen Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund fahren. Das würde auch eine deutliche Erhöhung der Mobilität bringen. Also es würde alles sehr viel einfacher. Das wäre wär schon eine tolle Sache.
1: Wenn man dann einfach sagen kann, ach, den habe ich jetzt verpasst, aber jetzt kommt da da schon der Nächste. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr angenehm.
2: Genau, so ist es ja in New York oder London oder Paris. Du guckst gar nicht auf den Fahrplan, du gehst zu einer Metrostation und in, in drei, vier Minuten kommt der nächste Zug. Dankeschön, Reinhard. Ja, vielen Dank.
1: Schauen wir noch kurz, was heute an diesem Mittwoch wichtig wird. Für alle Schüler der zweiten Klasse und höher ist heute der erste Schultag. Die I-Dürzchen, wie man sie ja immer nennt, also die, die eingeschult werden, die sind dann morgen dran. Das Statistische Bundesamt gibt heute die Inflationsrate für den vergangenen Juli bekannt. Das ist ja eine Zahl, die in diesen Zeiten aktuell immer wichtiger wird. Und passend dazu gibt Bundesfinanzminister Christian Lindner auch noch die Eckpunkte eines Inflationsausgleichgesetzes bekannt. Dazu kommt noch ein etwas trauriger Anlass. Heute Mittag um 14 Uhr findet in Hamburg, die Trauerfeier für Uwe Seeler im Volksparkstadion statt. Schauen wir noch kurz aus Wetter. Ab heute wird es wieder heiß bei uns in Nordrhein-Westfalen. Die Temperaturen maximal 32 Grad. Morgen sind es 34. Es bleibt von früh bis spät sonnig. Wolken oder Regen nicht in Sicht. Auch ab Freitag und das Wochenende Temperaturen im höheren Bereich. Hochsommerlich bei 35 Grad und stellenweise sogar mehr. Das war der Aufwacher für heute Mittwoch, den 10. August. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder ab 5 im Aufwacher. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpassen wir uns auch nicht. Ich bin Michael Höhen. Macht's gut. Tschüss.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.